0: poi in verità c'è già in questo film però viene fatta con poche battute ti ti fa passare assolutamente il tema senza... Alexa
1: basta grazie
0: (ride) prego pure Alexa basta Abbiamo trovato la intro dell'episodio.
1: No! no. no. no devi se, se la, metti, eh, la devi pippare. La devi pippare. Andiamo Daniele. È buono qui è buono qui. Nota una certa, noto una certa somiglianza con eh, vabbè, i nostri spettatori che non vedono il video non possono vedere la, la maestosità del fotogramma di Gasson che ho sullo sfondo.
0: È vero, il signor Francesco mi ha chiesto un'immagine a tema e io l'ho fornita con, con, molta, con molto piacere,
1: ma per vederla dovrete andare su YouTube. Eh. Esatto. A scoprire esatto, neanche non dovete neanche iscrivervi a Patreon, basta che andate su YouTube, cosa volete? Vita. <ride> ehm... Bene, finalmente siamo <ride> arrivati alla ciccia. Eh. Oh, allora, che prima, quelli, vabbè, che... sire... quelli di cui la gente vuole parlare <ride> ecco, prima, la sirenetta, no, bello, i prodromi, diciamo le prime inizi. Poi, vabbè, eh, Bianca e Berni, la terra dei canguri, Questa eh, c'era anche lui, Bisogna, per, completi, per completezza bisogna toccare anche lui. E adesso finalmente arriviamo al, all'alba vera e propria del rinascimento Disney. Eh, e infatti in questo episodio di Matinè, un podcast di Cinema Overthinking, parliamo di La Bella e la Bestia, fin del 1991, Animato Disney, eh, non c'è bisogno neanche di dirlo, e che è veramente riconosciuto come il, il, grand, il primo grosso, veramente grande, grande successo del risorgimento Disney, eh, e fa parte del mistico trittico eh, che sono eh, La Bella e la Bestia, Aladdin e il Re Leone. Eh, che sono veramente le tre punte di diamante di tutta questa fase dell'animazione disney Eh, a partire dopo il re leone diciamo che l'eccellenza va un po scemando gradualmente però la direzione è comunque di discesa ecco mentre invece la Bella Bestia Aladdin Re Leone... Perché dopo il Re Leone non si può più salire,
0: cioè cosa, cosa vuoi fare eh, ancora? <ride> <ride> eh,
1: però eh, la Bella Bestia Aladin e Re Leone eh, sono lì, lì, eh, poi è discutibile qual è meglio dell'altro, ognuno ha la sua. Eh, forse pochi forse sosterrebbero che Aladdin è meglio sia del, della Bella Bestia che del Re Leone, non credo che... Però comunque tutti e tre altamente riusciti questa gente va
0: internata <ride> esatto <ride> e tra l'altro la bella e la bestia insieme a re leone e a robin hood è causa di tutta una serie di parafilie della nostra generazione eh, non che bagni di space jam ma sono tutte cose di cui parleremo perché sono, insomma, siamo, siamo una generazione
1: con forti problemi eh, insomma, e internet lo può confermare sì 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 eh, che dobbiamo fare D'altronde, eh, se tu mi fai un film animato dove c'è un uomo trasformato in bestia e la versione bestia è più attraente della versione uomo, cosa mi stai comunicando? Ma meno che
0: questa è una roba che
1: ho sentito dire spesso dalle persone, Ma è pacifica questa cosa, perché il, la versione uomo, per quanto sia statuaria, è, è blanda. Cioè è proprio questo mm-hmm. biondo con gli occhi azzurri, in, indefinito cioè proprio un, persino il principe Eric della Sirenetta ha più carisma di, della versione uomo senza contare che la versione uomo della bestia non, non dice neanche beh cioè appare e poi sparisce <ride> cioè non gli fanno far niente quindi è proprio cioè la, la, la versione bestia è, è la versione vera ed è la versione a cui la gente si affeziona quindi che messaggio mi stai comunicando tu Disney quando fai questa cosa? non lo so e poi alla fine è come avere un grosso rassacchiotto con cui puoi fare sesso, quindi è perfetto. No? Come? A proposito di Shining dell'altro giorno. Prima... Questo lo vogliamo.
0: Eh... Esatto, noi stiamo registrando gli episodi back to back, per voi questo qua. Fatti voi, siete, voi gente del futuro.
1: Non ho cambiato il maglione. Da... Tu hai cambiato il maglione. Eh, vedi che non, non sei ho pro. Pensato.
0: E voi che ci ascoltate dal 2023 ma noi in verità stiamo ancora registrando nel 2022 eh, stiamo registrando gli episodi insieme tra l'altro io ho visto i film insieme uno dopo l'altro quindi <ride> è stato un Natale un po', un po così mh, una roba. alternativo diciamo una roba. per me <ride> una roba
1: <ride> eh, sì io vabbè, questo film l'ho visto mezzo miliardo di volte eh, d'altronde quando è uscito questo film ha venduto non so so esattamente in che che arco temporale credo il primo anno ha venduto 22 milioni di VHS (ride) insomma quindi è uno di quei film che tutti avevano a casa e si hanno visto sistematicamente almeno quelli della nostra generazione sì per me era un
0: regalo di Natale tradizionale ricevere la VHS che usciva quell'anno a tutti i Natali quindi insomma e effettivamente era, era un. Io sospetto sempre delle, delle persone che hanno la nostra età, non conoscono i classici Disney. Perché ho sempre l'idea che siano degli alieni che si fingono delle persone perché com'è possibile non aver visto 850 volte tutti questi film qua? E, e questo era uno dei film che guardavo più spesso perché ha tutta questa atmosfera molto gotica che, che ho riscoperto, perché questo è un film che non vedevo da, da tanti anni. E e come dire, e, e, e mi, mi sono ricordato perché mi piaceva un sacco, perché era bello inquietante, con un sacco di gargoyle, un sacco di piani olandesi, tutto molto
1: così, molto horror per essere un classico Disney. Sì, 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 e con, questi, con questi echi importanti all'interno di grandi navate di castelli, insomma. sì, grande, grande mm. coticità a pioggia. Scusate se se abbasso lo sguardo mentre parlo, ma c'è il gatto che mi passa tra le gambe. Ehm, Comunque, a proposito di bestie, eh, Mm facciamo un riassunto del film. Questa è la storia di una... di chi è questa storia? Tanto tempo fa. (ride) Tanto tempo fa, in una galassia... no, quella era un'altra. Parla di una ragazza di nome Belle in un paesino della provincia contadina francese del mille e cantatento <ride> eh, nel mille passato nel mille passato eh, in che eh, sogna grandi avventure di esplorare il mondo eccetera e che per via di tutta una serie di vicissitudini si trova a essere eh, ospite forzata eh, parzialmente volontaria, sì, diciamo che è (ride) è una roba, è una roba, comunque, insommina. Esatto, c'è, insomma, nei boschi fuori dal paese c'è questo castello dove si scopre vivere questa creatura bestiale, questa specie di misto antropomorfizzato di tante bestie diverse tutte insieme, Ehm, che eh, cattura il padre perché il padre entra eh, non desiderato all'interno del, dei terreni del suo castello e, e quando Bella lo scopre si offre come sostituto per il padre e la bestia l'ace con un acce, guadagno notevole tra l'altro per, da parte della bestia senza dubbio anche solo da un punto di vista eh, cronologico nel senso che il padre non so quanti anni aveva ancora invece bella ha voglia e... Quindi Bell diventa prigioniera, circa volontaria ma non proprio, eh, sacri- si sacrifica diciamo come prigioniera eh, nel castello della bestia che col, nel pas- col passare del, della storia si scopre essere un ex principe eh, trasformato tramite una maledizione lui e tutta la servitù del suo castello eh, come punizione per aver trattato male eh, la la, la tradizionale strega che se tratti male, strega fata, chiamala come vuoi, che si sa che se le tratti male si risentono abbastanza. E, lui è trasformato in una bestia, tutta la servitù trasformata in oggetti vari, armadi, posate, candelabri, orologi, e fino a che lui non raggiungerà, eh, non riuscirà a far innamorare una qualche creatura di vero amore. Eh, Bel rimane lì per una certa quantità di tempo poi insomma c'è anche tutta una trama che ha a che fare con Gaston qui il belloccio del paese che la vuole sposare ma lei non lo vuole sapere alla fine lei se ne va dal castello per aiutare il padre però poi il, i, i, la gente del villaggio scopre dell'esistenza della bestia decide di andare ad ucciderlo e in questo momento di confronto epico tra il villaggio e il castello Eh, Bell si rende conto di amare veramente la bestia proprio sul momento in cui sta morendo perché proprio eh, le cose per tempo mai e e quindi eh, gli gli dà il bacio di vero amore la la bestia si trasforma di nuovo nel principe e tutta la servitù di nuovo eh, nelle persone che erano prima e vissero tutti felici e contenti Essenzialmente la trama è questa. Mm, tradizionale, proprio classica trama con il classico, che ha subito il classico trattamento Disney, ovviamente, perché la versione originale è abbastanza diverso, mm, tanto per cominciare eh, la bestia le, ha molto la storia originale ha molto più a che fare con la capacità di eh, lei di apprezzare la bellezza interiore di lui nonostante il suo aspetto. La versione Disney non è così. Nella versione Disney lei è abbastanza fin da subito eh, una persona abbastanza consapevole di se stessa e di quello che vuole e. Ehm, tratta male la bestia perché lui tratta male. Lei non ha eccessivamente a che fare con il solito non giudicare il libro alla copertina, lui è proprio stronzo, cioè, cioè, certo. e, e quindi... L'arco lo fa lui in questa, in infatti, questa versione, sì. non è tanto lei. Infatti, infatti, il, 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 l'obiettivo del protagonismo si sposta da lei a lui nella versione Disney e lui parte appunto la maledizione, lo ha colpito... Proprio a causa delle sue mancanze caratteriali, e, eh, e solo superandole, lui può tornare umano, ma in realtà diventarlo per la prima volta, se vogliamo. Funziona questo, questo ribaltamento anche perché eh, forse la trama del impara a vedere la bellezza vera al di là di quell'esteriore, mh, cioè c'è già da parte. Cioè, se vogliamo quel giudizio lì viene fatto già sugli abitanti del villaggio, quindi un pochino lo manteniamo, eh, ma eh, sarebbe stato forse un po' deboluccio per reggere su un intero film. Eh, Comunque è un film che ha avuto un successo spaziale quando è uscito, ha fatto 145 milioni al botteghino il terzo eh, dell'anno ed è stato il primo film animato a essere nominato come miglior film agli Oscar non ha vinto, perché i film animati quando mai ce li filiamo, ha vinto eh, quell'anno Il Silenzio degli Innocenti, eh, però anche solo il fatto che fosse stato nominato è è notevole e ha vinto miglior canzone originale e miglior canzone originale. Quindi comunque riconosciuto commercialmente, riconosciuto dall'Academy. Tra l'altro postumo
0: perché Ashman nel frattempo era morto e è stato l'ultimo film a cui è riuscito a lavorare... A, a terminare prima della, sì, sì. Insomma, de, 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 che la malattia avessera meglio e infatti è ricordato anche nei
1: titoli di coda sì sì sì, infatti adesso poi due, sicuramente spendo due parole anche su Ashman perché... Eh... cuore
0: <ride> ed è un film che io appunto ero, sono molto affezionato ho visto un sacco di volte però non vedevo effettivamente da tanti anni e rivedendolo l'altro giorno, eh, in, cioè, molto meglio di come li, li vedevo da bambino, perché come, sono con un televisore notevole in streaming su Disney Plus, penso anche una versione restaurata eh, qualche anno fa, immagino che sia stata, abbiamo fatto un reediting per i 30 anni, è visivamente incredibile. Eh, Questo film ha proprio un senso di di scala, di di grandiosità pazzesco, Eh, molto più della della Sirenetta che aveva già questa, eh, dove diciamo era più suggerita questa grandiosità, noi vediamo il palazzo di Retritone sempre un po' da lontano, c'è un'idea di scala ma qua nonostante siamo in un luogo contenuto perché alla fine quasi siamo sempre nel castello però ha delle inquadrature pazzesche questi gargoyle che dominano ogni eh, praticamente ogni, ogni scena e tra l'altro è una cosa molto divertente che i design dei gargoyle son tu- sono tutte delle versioni eh, de- delle bozze pensate per l'aspetto originale della bestia che poi come spesso accade il design è... Insomma, ha subito diversi trattamenti fino ad arrivare a quello finale. E ogni gargoyle del del castello è praticamente una una versione eh, primigenia della bestia. E anche effettivamente, questo qua, tutta la. la, non esattamente la prima parte, però, diciamo da quando morisse il padre di Bella si perde nel bosco fino a quasi la cena nel no? pezzo stia con noi è trattato praticamente come un, un film horror anzi un film gotico più che un horror però inquadrature sghembe queste, queste prospettive aeree dall'alto incombenti, no? anche lei quando entra nei vari saloni c'è il pezzo poi dove lei entra nella, nell'ala ovest che insomma da bambino era come dire, era una scena bella spaventosa e e Quindi insomma, da quel punto di vista è un film che, che osa abbastanza, nel senso, non, non, non si esime dal, dal, dal rischiare di traumatizzare il suo pubblico di riferimento. E per quanto riguarda poi la storia, sì, eh, sicuramente c'è stato tutta una serie di ci sono stati tutta una serie di cambiamenti. Perché a parte che come tutte le, le fiabe medievali, eh, facciamo fatica a risalire alla versione originale, si parla, mh, da, da, alcuni la fanno risalire fino all'asino d'oro, no? da, da, proprio come, come influenze, ma diciamo che la, la questione degli uomini bestia è, insomma, è comune a molte culture, dalle divinità egizie, quella siro-babilonesi, tutta la mitologia greca, quindi è anche un po' difficile scavare fino alla, no, alla prima idea eh, originale, però Poi come tutte le fiabe medievali ci sono diverse versioni eh, riportate da diversi scrittori perché comunque erano storie della cultura popolare e effettivamente... Ci sono diverse anche interpretazioni, ci sono delle interpretazioni un po' più simboliche sul riunire, diciamo, la parte maschile e la parte femminile dell'uomo, ma anche fra l'accettare la propria parte più animalesca, più bestiale, più sessuale, magari anche da un certo punto di vista, e tentare di, di razionalizzarla e metterla sotto il controllo della ragione. O anche più semplicemente eh, si pensa che potesse essere una storia che... Visto che all'epoca insomma, in epoche passate erano abbastanza comuni i matrimoni combinati per le persone di estrazione sociale più alta, era quasi una storia da raccontare alle, alle, alle spose bambine dell'epoca e dire: Ma sì, alla fine questo tizio che magari ha vent'anni più di te, che ti ritrovi che tu non hai mai visto né conosciuto e che ti ritrovi da un momento all'altro in camera da letto. Ti sembra un mostro, però se lo conosci. Alla fine è buono, no? <ride> sì, quindi, insomma, poi, insomma è, purtroppo cioè, le, le fiabe riflettono anche le culture dell'epoca, e, e quindi, da questo punto di vista, non è, non è così strano, no? È, ovviamente, in mano alla Disney diventa un'altra cosa. E nonostante anche questo sia stato un po' vittima di di queste riletture dove viene retconnata un po' la storia, no? Tipiche degli articoli di BuzzFeed degli anni Mm 2010, cose così, dove in verità... Insomma, eh, l'internet entrava in blocco nella, nella nostra fase eh, adolescente young adult per cui dobbiamo eh, rinnegare tutto quello che amavamo da bambini e quindi uscivano tutti questi articoli che ti dicevano no, in verità è tutto problematico, è tutto antifemminista e lei soffre della sindrome di Stoccolma e si innamora del suo aguzzino non c'è niente di tutto questo, in verità, cioè, letteralmente la fase di avvicinamento e di innamoramento non comincia finché lui non comincia a cambiare proprio a capire che sta sbagliando, non per niente eh, l'atto di amore che che fa lui perché eh, appunto il compimento del suo arco emotivo è proprio lasciarla andare in quanto innamorato di lei e quindi amando qualcosa si rende conto che eh, non la può tenere in gabbia, no perché le due cose vanno, vanno in contrasto.
1: Sì, sì, insomma, tutte queste letture postume lasciano un po' il tempo che trovano, per carità. Voglio dire, ciao. fanno ciao. click, sì, e, sì, insomma, sì. è
0: per quello che le hanno fatte. Non è che... Poi il problema è che c'è qualcuno che ci crede veramente, è solo quello. Cioè, ricordiamo che effettivamente cioè, eh, c'è una differenza fra eh, cioè il fatto che i personaggi devono avere un arco, vuol dire che devono partire da, in un modo e diventare un altro se sono perfetti dall'inizio perché stiamo raccontando una storia.
1: Esatto, ehm, poi sicuramente ma questo film avrà qualche criticità, ma come qualunque film, soprattutto eh, visto con gli occhi della storia, per, soprattutto poi i film Disney, che voglio dire, eh, non, ha, non ha mai fatto eh, segreto del fatto di voler edulcorare le cose in un determinato modo e... Ecco, ci sono tutta una serie di domande che puoi fare su questo film che, che alle cui risposte difficilmente possono essere... Non so, cioè, le, sono domande che devi ignorare per goderti il film. Ad esempio, perché la, la fata o strega ha trasformato il principe e tutti i servi, pure loro, i poverini? Ma poi soprattutto quanti anni
0: aveva il principe? Perché lui deve compiere 21 anni e passa anni imprecisati Viene, lui è un principe che viene dimenticato dalla, dalla memoria collettiva quindi quanti anni aveva lui esattamente quando è stato trasformato questa, ovviamente sono delle domande che esatto. bisogna anche farsi perché è tutto allegorico e esatto. metaforico. però se cominci a vederla così dici questa roba mm, mm. Cioè, non ha senso
1: e <ride> è tutto infatti la cosa purtroppo sono domande che, che un sacco di persone si sono poste ma voglio dire da, tu ti guardi questo film un miliardo di volte da bambino, quando arrivi adulto inizi a, 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 a volerlo vedere con una rente realistica, buon per te, nessun problema, purché non vai in, gi- in, gi- in giro a dire questo, che il, il film non lo può più guardare nessuno, però se, boh, ci sta, vol- 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 volerlo mettere sotto una rente critica diversa, per carità. Il problema è che poi la Disney reagisce a queste cose facendo un live action in cui cerca di rispondere a ciascuna di, queste, di questi punti mm. il cui risultato è un film praticamente identico ma molto peggio. Cioè, perché <ride> è, è vuoto. È vuoto. Che è una cosa è... Che, che, che riprende la
0: forma e lo svuota completamente di, di qualunque cosa interessante avesse. Vabbè.
1: Sì, infatti è questo, questi, Tutti questi elementi tipo la eh, la conflittualità tra Belle e e il villaggio viene ridotta una, al, all'oppressione del patriarcato però poi viene abbandonata lì cioè viene buttata lì dentro ma poi non ha niente a che fare con il resto del film così lei nel live action insegna alle bambine a leggere e gli altri uh, uh, ce ne manca solo un'altra che inizia a leggere vabbè quindi sono stronzi perché sono maschilisti però poi c'è cioè, finita lì non ha, boh, vabbè non hanno No, niente. che in verità so, sono, sono effettivamente tutti
0: temi che che ci sono anche nel cartone, perché Gaston è proprio il prototipo del, del Chad, del maschio alfa, no? che lei sta leggendo e lui le dice perché leggi, ti vengono poi in mente strane idee, le donne non dovrebbero leggere, il popolo è bue come spesso succede, però sono cose che appunto funzionano a livello allegorico, già così non
1: c'è bisogno di fare una parentesi per nessuna di queste cose, no? No, infatti Gaston nella versione live action diventa un soldato con lo stress post-traumatico, cioè, vabbè, ma può anche essere, cioè, è, un, è una fiaba, può anche essere cattivo e basta, cattivo va, chiaramente non è realistico, ma è una fiaba, non, perché deve essere realistica, no, insomma va bene così, non importa, comunque eh, appunto tutte queste eh, su sul fatto che il film abbia o non abbia senso, sicuramente non ha senso, non, non ho dubbi. Non avete bisogno di cercare di convincermi, però è un gran bel film. E, e eh, come dicevi prima, un, con grande, con una in, importante grandiosità estetica, eh, meritata anche grazie al, all'utilizzo, finalmente diciamo, eh, maturo del sistema di produzione Caps, che era questo sistema che avevo già, a cui avevo già accennato quando parlavamo della sirenetta, che era stata un po' la demo, diciamo, e su cui la Disney ha deciso di investire in quegli anni e che ha permesso veramente di introdurre una pipeline di produzione digitale all'interno della produzione di film Disney. Infatti questo film è stato prodotto in tempi record a confronto dei, dei, degli altri film del periodo del periodo precedente quantomeno e, e non per niente si nota proprio subito una differenza di estetica e di stile su alcune cose ad esempio cioè, proprio credo che il, il la scena proprio da trailer fosse il la scena del ballo e lì è proprio cioè, si nota subito che c'è del digitale di mezzo che però consente tutta una, una un livello di dettaglio negli sfondi e una, un'animazione delle inquadrature particolare che altrimenti avrebbe richiesto molto più tempo e molti più soldi. E ehm, si può abbastanza dire che questo film è un po' il figlio eh, concettuale di eh, Ashman che insieme a Mencken già aveva lavorato un po' alla Sirenetta e viene cooptato, vengono entrambi cooptati da da Katzenberg, il il, il capo del settore animazione, anzi del settore, forse di tutto il settore cinematografico della Disney di quel periodo, eh, per fare film successivi prima ancora che la Sirenetta sia, sia stato completato in realtà c'era la, la prima cosa su, la cosa successiva su cui avevano cominciato a lavorare era stato Aladdin, ma poi gli avevano detto no vabbè quello lo mettevo in pausa fate prima la bella bestia che Aladdin così una roba con un protagonista del Medio Oriente non so se piace al pubblico <ride> a posto eh, che dire Katzenberg anche... si distingue sempre No, perché... questo, era, questo <ride> mi... allora da quello che ho detto io questo era Eisner però eh, ah, comunque... Okay. Si sono trovati
0: comunque. Infatti, uno vale
1: l'altro, c'è da dire <ride> su queste cose. E Ashman prende in mano st- questa storia e gli fa il trattamento Disney, quindi fa tutte le modifiche. E lui a proporre le modifiche che abbiamo detto, con- mettendo il, la, la bestia come protagonista vero e proprio, come personaggio che guida l'arco della storia. È lui che eh, insiste per avere finalmente in questo film... Eh, quello che non aveva ottenuto nel, nella sirenetta e c'è cioè un grande eh, pezzo iniziale musicale in velo stile Broadway infatti c'è tutta la parte la canzone di Bella inizio film che dura qualcosa come sette minuti che è abbastanza inaudito e lui che lavora alla, alla colonna sonora insieme a Menken che poi è il, uno dei, degli elementi di maggior successo del film infatti poi il film viene anche a, è il primo a venir portato a Broadway eh, di, questi, di questi nuovi successi del risorgimento Disney il primo ma non l'ultimo e sicuramente ci torneremo anche nei prossimi episodi e eh, purtroppo però come dicevi tu eh, non ha la soddisfazione di, di vedere il prodotto finito lui eh, muore di AIDS poco dopo le, le, le anteprime per la stampa, che non hanno ancora proprio film completo, diciamo alcune parti ancora in bianco e nero, roba così. E eh, diciamo che la Disney si racconta e viene raccontata come molto eh, di supporto in quel periodo per Ashman, sicuramente lo ne ha elogiato la memoria, è stato appunto nominato nei titoli di coda del film. Ma anche eh, eh, hanno fatto poi un'asta con parte dei, 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 degli elementi, dei disegni del, del film per raccogliere fondi per varie associazioni benefiche contro l'AIDS. E, ed è eh, sicuramente un peccato che non sia arrivato a vederlo. Eh, per fortuna si può dire, eh, ha, ha retto abbastanza a lungo da eh, completare il grosso del lavoro anche su Aladdin, che uscirà poi eh, a seguire e che al, a quel, in quel periodo ancora era in una fase di produzione molto, molto iniziale, e, però la, il trattamento musicale e, e la, le, le basi di trama già le avevano, già le, le avevano lavorate è un gran peccato eh, averlo perso così presto anche perché era proprio agli inizi sembrava essere proprio agli inizi di una fase creativa esplosiva importante e, e ha, ha, sicuramente ha fatto la differenza in in, questo, eh, in quella fase di eh, appunto rinascimento della Disney però eh, insomma cioè, rimaniamo contenti di aver avuto almeno quello che abbiamo avuto eh, sicuramente è rimasto contento Katzenberg che con il suo bel buon premio del 2% annuale sugli incassi eh, della, del settore cinematografico eh, si è fatto non so quante case al mare perché insomma, eh, la, la Disney fi, fino, al, nei primi sei, fino al 94 ha fatto qualcosa come un miliardo e mezzo di fatturato, non so, delle cifre veramente fuori da ogni grazia di Dio. Sì, tra l'altro
0: sottolinea questo questo mood, diciamo, molto da da musical di di Broadway, il casting degli attori che sono quasi tutti, eh, insomma, che vengono tutti da quel mondo lì, e come al solito ci piace ricordare Angela Lansbury che insomma come Mrs. Brick è un personaggio assolutamente ricordato anche perché è lei che canta alla fine il, il tema del, del film è una storia sai ovviamente in italiano non è lei però è tra l'altro eh, questo è uno dei tanti ruoli in cui lei è stata preferita a Julie Andrews, che era un'altra in lizza, così come in Pomidotone e di Scopa alla fine si è giudicata lei il ruolo, eh, anche in questo film era, era in lizza insieme a Julie Andrews e eh, alla fine è riuscita ad accapararsi il ruolo ed è, insomma, ovviamente da tutto questo questo mood molto più materno al al personaggio di Mrs Brick assolutamente appropriato tra l'altro è divertente che lei nello stesso periodo stava girando la signora in giallo e quindi Mm si si alternava fra le le cose e e mi ricordo ancora il video di tra l'altro pochissimo tempo fa perché... E per i 30 anni non mi ricordo se lei aveva forse per i 25 anni della, della bestia avevamo fatto serata di gala con lei che cantava eh, la canzone del film ancora insomma già ultra novantenne ancora tutta a memoria magari aveva il gobbo però così sempre con, con quel suo charme e quel suo,
1: quel suo atteggiamento inglese insomma una donna come poche al mondo non le fanno più così signor Daniele l'hanno fatto hanno buttato lo stampo no, <ride> sì, sì, No, è... davvero eh, e tra l'altro la Disney soprattutto poi a maggior ragione in quegli anni per l'animazione non, non mi vengono in mente molti esempi di eh, casting per il voice acting dell'animazione con celebrità qualcosa mm. sì è per carità Jeremy Irons eh, come in eh, Leone Robin, Robin Williams, Williams certo però veramente no uno o due per film massimo no? a differenza di altri film più cioè non siamo a livelli di Shrek ecco dove no, eh, ce n'erano un po' di più
0: no quello lì è stato un po' il poi il, la firma della Dreamworks in verità tipo Shark Tale con, con Will Smith eh, o Madagascar che aveva un insomma è stato un po' un trend di inizio anni 2000 quello un po' per rendere un po' più accattivanti e pop anche magari a un pubblico più grande i, i film però all'epoca sì sì insomma c'erano degli attori eh, sicuramente di, di spessore, di carriera ma non così conosciuti eh, di solito ricordiamo appunto Bianche Berni, eh, Zaza Gabor e e Bob Newhart, ma non è che
1: fossero Brad Pitt e (ride) Jennifer Aniston, no. Infatti, infatti, d'altronde Angela Lesbury era lì, perché lei sapeva fare tutto. Sapeva fare tutto, recitare, ballare, cantare e tutto quanto. E e questo film arriva anche nel momento giusto per la Disney, perché il live action non stava andando Benissimo, in quegli anni c'erano state tutta una serie di flop e tutta una serie di successi delle, eh, degli studios eh, concorrenti, eh, quindi il fatto di avere una, un trend così forte sull'animazione eh, ha veramente segnato le sorti della compagnia, se vogliamo. Comunque, eh, tanto bello questo quanto è brutto il live action, <ride> e, è purtroppo un trend... Non, diciamo, non è un caso non unico né raro. Ehm, però, eh, veramente si, si vede veramente volentieri ancora adesso. Questo film è, è notevole. e tanto bello questo quanto sono brutti i sequel. Tra l'altro, perché questo qui è stato un altro degli esempi in cui la Disney ha: Nonostante Tim Curry. è stato un altro di, degli esempi in cui la Disney ha cercato di monetizzare il più possibile. Ma tra special di Natale cose varie veramente una cosa più triste dell'altra eh, d'altronde i sequel della Disney non so, se togliamo giusto non so Frozen 2 eh, non sono mai stati di particolare successo eh, e quindi come se non fossero esistiti per quel che mi riguarda eh, e da qui eh, ci prepariamo un bel trampolino per, per i prossimi episodi direi al Aladdin che forse è quello a cui sono più personalmente affezionato, eh, per quanto razionalmente probabilmente non il, il meglio riuscito, ma eh, che devo fare. E, e poi ovviamente Re Leone, su cui sono certo che tu avrai da spendere molte parole. <ride> Vabbè, e quindi... <ride> Assolutamente, eh... Quello sarà uno speciale in tre
0: parti in cui <ride> oh parliamo no. oh no. oh. molto approfonditamente del Re Leone. Comunque, sì, La, la Bella e la Bestia sicuramente rimane nell'Olimpo anche dei miei preferiti perché appunto, nonostante tutto, nonostante sia una storia d'amore eh, in disguise, no, aveva anche tutte queste parentesi horror eh, eh, dal punto di vista. Grafico eccezionale cioè non gli si può dire niente. Poi l'idea di questa, questa bestia così un po', un po' una chimera, no? Perché lui aveva il corpo da orso, le zampe da lupo, e la, la, la testa di bufalo, gli occhi da cerbiatto. esatto. Eh? Sì. <ride> e il cuore <ride> d'oro. Ah, eh? oh, sì, esatto. Oh. Eh. Veramente, insomma, anche eh, ricordiamo Glen Keane a capo dell'animazione, insomma, uno dei, dei capisaldi della Disney di, di quell'epoca. Uh, le canzoni sono tutte memorabili non ce n'è una veramente anche le, insomma, la canzone di Gaston anche quelle più ridicole no? questi pezzi di slapstick uh, ri- risultano assolutamente memorabili le- il trio di-, di ragazze che sviene dietro Gaston, uh, no? tutte le gag con questi personaggi qua sono, sono divertenti, Gaston è proprio il classico personaggio da-, da-, da prendere a testate per tutto il film riescono a ama non fartelo odiare, sì, eh, riesce proprio sì. a fare tutto quello che è in suo potere per risultare sì. più insopportabile possibile, e, è bello anche il tema alla fine, cioè a parte tutta questa cosa della storia d'amore effettivamente c'è il, il finale del film, sempre per rimanere sull'atmosfera eh, gotica, è praticamente un, Frank, un Frankenstein, cioè eh, Gaston che fa... La tizza Popoli e sì. che arrivano lì col forcone e poi insomma, vengono presi a calci in culo dei mobili della, del castello. cioè eh Anche sì. delle idee,
1: veramente sì, sì. Di, di fantasia visiva inventiva. Pazzesche. Sì, tra l'altro è, è Gastone la perfetta antitesi del, della bestia, nel senso che quest'uomo bello è però è più bestiale lui della bestia stessa. Proprio come era già Frollo poi anni dopo Gianfrollo esatto. Frollo e Clopin nel, nel gobierno de Notre Dame esatto esatto e, tra l'altro forse non credo che l'abbiamo detto ma menzioniamo direttori eh, Gary Trousdale tra... o, o quello che è e Kirkwise che tra l'altro sono stati anche questi due nomi abbastanza eh, riutilizzati dalla Disney hanno diretto in, quei, in quel decennio hanno diretto tipo due film su tre animati e Disney li hanno diretti loro, quindi eh, i due terzi, quindi insomma hanno un bel lavoro, no? una bella produzione, bella intensa, e, però purtroppo dei film animati i direttori di solito non si ricordano, e quindi soprattutto, oh, meno... sì, soprattutto
0: della Disney, la Disney Infatti. va anche, ma questo vale anche per i fumetti, e... sì riesce veramente a, a inglobare tutto e mettere tutto sotto il suo marchio. E, cioè, è proprio una, una politica aziendale, insomma. D'altronde, eh sì. cioè, quanti autori di, di Topolino conoscete per nome? Magari solo Cavazzano, Silvia Ziche, però è, è proprio difficile, no? è proprio una scelta di, di, proprio aziendale, però è, è bello ricordarli perché Infatti. comunque... insomma. Di professionisti pazzeschi. Infatti, infatti.
1: Eh, Vabbè, la Disney sa come gestirsi i soldi, non c'è dubbio. Ehm, Va bene. Suggerimenti? Anche a questo giro mi sono andato a a fare un refresh mentale dei film dello stesso anno, del 91, e sono stato colpito da un'ondata nostalgica a vedere un titolo di un film che quando ho visto da ragazzino mi aveva colpito tantissimo e poi ho, ho caduto un po' nel dimenticatoio, non solo mio in realtà, perché è un film di cui non si parla più tanto in generale, che è La Leggenda del Re Pescatore. È un film di Terry Gilliam che comunque non è l'ultimo degli stronzi, eh, Non è proprio quello che incontriamo. Anche perso- bravo. Anche bravo, ecco. Eh, eh, con protagonisti Jeff Bridges e Robin Williams, ed è questa storia di, eh, sotto certi punti di vista, molto anni 80 eh, di questo DJ radiofonico che ha questo charme, questo eh, successo incredibile, e che poi cro- crolla più o meno dopo che... E, e diciamo che uno un po' abrasivo pensate lo zoo di 105 ok, giusto per, <ride> per fare un confronto e, e, e dopo che risponde così in maniera un po' eh, nonchalante a, un, a, un, a un, uno spettatore che telefona durante il suo programma per fare una domanda eh, questo spettatore fa una strage fondamentalmente e quindi poi sensi di colpa, responsabilità la sua popolarità va in crollo e a valle di tutto questo incontra, un perso- questo è Jeff Bridges, interpretato da Jeff Bridges, incontra un, un personaggio interpretato da Robin Williams che è un senzatetto chiaramente eh, con problemi di salute mentale, che ha allucinazioni tendenzialmente legate alla eh, eh, fiaba tradizionale del re pescatore e che ha un collegamento con appunto quella strage di cui prima. Tutta una cosa molto tragica e triste, eh, per cui eh, il il protagonista Jeff Bridges eh, decide di ehm, cercare di aiutarlo un po' per riappacificarsi con la sua coscienza, un po' anche per ehm, per rimettersi, rimettere la sua vita sui binari precedenti o almeno come, come desiderio. e e insomma da lì il film poi prende delle tangenti un po' particolari c'è di mezzo una specie di sottotrama romantica però fondamentalmente è un film nonostante l'estro come sempre creativo di Robin Williams che eh, è eh, anche frizzante e molto immaginifico eh, è un film fondamentalmente abbastanza malinconico con sprazzi di comicità, se vogliamo, però eh, con una, con una, una linea eh, rossa di, di, di legame eh, molto, molto malinconica. E è un film molto '80. Cioè, mo, mo, anzi, in realtà si vede che sta un po' a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, eh, però è un gran bel film che per parecchio tempo è stato considerato comunque un... un una grande opera di cinema, eh, no, okay, non forse il padrino, eh, magari non lo vedrete menzionato nei manuali di sceneggiatura, eh, però è un, un film eh, che sa suscitare molte emozioni, sicuramente, e adesso è stato anche un po' dimenticato, forse anche un po' datato, se vogliamo, ehm, però è un... io continuo a trovarlo un film ancora abbastanza commovente. e e sarebbe un peccato tralasciarlo quindi mi fa piacere ricordarlo come come, coetaneo della Mm Bella e la Bestia coevo
0: Sì, io ho la leggenda del re pescatore, è uno di quei film che sono stato fregato da bambino perché vedo, ah, Robbie Williams, sarà divertente, invece ah, La sono... leggenda
1: del pescatore <ride> suona, come una fi-
0: suona come una fiaba. È un fantasy, sicuramente, sarà come Hook. Eh, ci sono esatto. due film che mi hanno fregato di Robbie Williams, che sono questo e Al di là dei sogni, che ho visto al cinema. <ride> e ragazzi... Eh che botta di, di film, è,
1: abbastanza, sì.
0: <ride> è andata così, eh, insomma mi deve dei traumi, eh, invece io parlo di un film freschissimo appena uscito in sala che ci eravamo ripromessi forse di parlarne nel caso eh, sarebbe stato interessante, non so se tu l'hai, l'hai già visto io sono non ancora, io, non so, ancora Sono andato a vederlo pochi giorni dopo l'uscita, quindi sarà passata qualche settimana da quando sentirete la registrazione, comunque sono andato a vedere Avatar, la via dell'acqua, insomma... Finché non ha bisogno di presentazioni, il, insomma abbiamo già fatto un episodio sul primo e il seguito de, de uno, de, del più grosso successo commerciale della storia del cinema, anche questo eh, diretto da James Cameron ovviamente dopo 13 anni di, di attesa torna nel, sul pianeta di Pandora e c'è da dire che è un film che ha tutti i pregi del primo e tutti i difetti del primo ma sotto steroidi perché da un punto di vista visivo eh, fa sembrare il primo Avatar veramente una presentazione della PlayStation 2 è una cosa incredibile cioè... o, insomma abbiamo rivisto di recente Avatar eh, per la recensione e insomma eravamo abbastanza d'accordo sul fatto che si è invecchiato molto bene che insomma, eh, per certi versi dia piste a, a film contemporanei però questo veramente è un altro livello a parte tutta la questione della motion capture nell'acqua. Che è ok, eh, però proprio anche a livello di, di rendering dei, dei personaggi ci sono dei, dei momenti in cui si vede tipo in controluce eh, la pelle dei navi che hanno la, la micropeluria che si vede, cioè a livello di, di recitazione, anche le, c'è una, una sottigliezza proprio nel, nel cogliere i movimenti che è una cosa spettacolare. E poi visivamente potentissimo, ovviamente ci spostiamo in un ambiente marino e quindi abbiamo insomma, come, come già nel primo abbiamo la terra ma meglio cioè, è tutto, eh, ci sono tutta una serie di, di cose di tipo il popolo dell'acqua che, che andiamo a incontrare sono sostanzialmente i maori eh, tant'è vero che hanno i tatuaggi maori identici hanno, vanno in giro sul, sul surf ad un certo punto fanno la danza haka la danza di guerra, quindi cioè, diciamo che non è proprio sottile nelle, nelle metafore, e il messaggio ecologista rimane, anzi ancora più forte, cioè sostanzialmente il messaggio del film è salviamo le balene, cioè una versione delle, delle balene di Pandora eh, di questo film dall'altra se avete poco sopportato la trama formulaica e i tempi dilatati del primo film questo qua vi sparerete nei coglioni perché eh, la trama se nel primo film era appunto sicuramente già vista insomma ne abbiamo parlato profusamente eh, sicuramente voluto però mh, c'è poco da fare cioè, eh, sono, sono storie architipiche eh, assolutamente prevedibili in tutti i, i loro aspetti eh, questo eh, oltre a essere mh, formulaico e archetipico è anche eh, completamente insensato <ride> cioè ci sono tutta una serie di cose che vengono fatte giusto così eh, ti, ti, c'è tipo il governo degli stati uniti che, che clona scusate gli spoiler però cioè non è che sia un film nel caso smettete di ascoltare non è un problema però c'è anche nel trailer, tra l'altro questa cosa, il governo degli Stati Uniti dopo 15 anni si risveglia che vuole tornare su Pandora perché la, la Terra sta morendo e tutto va bene, però cosa fa? Clona il, il colonnello Quaridge del primo film, e lo mette in un corpo di un avatar per, per no, andare no, a finire no, no, il lavoro no, no. e quindi no, adesso è una no, cosa no. personale. No, 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 non. Questo non me lo dovevi dire. No, Ebbene eh, dove stato... sì. Eh, non so so d'altronde si si sono si è è dimostrato così proficiente nel primo film che si è fatto prendere a calcio in culo da da, da una tribù di di alieni con arco e frecce quindi perché era proprio l'uomo giusto per il lavoro poi c'è delle robe di figli che nascono non si sa bene in che modo da da dove c'è tutta una serie di robe assurde in più tutto il il pezzo centrale un team drama sui figli di Jake che non si trovano bene nella nuova tribù e come dire, eh, secondo me, è eh, strano a dirsi, però questo è un film che guadagna se lo ascoltate senza audio, perché è talmente stupido <ride> e talmente che, cioè, da quel punto di vista aveva ragione Kubrick a mettere, a far parlare le immagini, eh, togliete l'audio, mettetevi un pezzo di musica classica sotto, secondo me sono tre ore eh, visivamente eccezionali e insomma al netto di tutto va bene cioè c'è da dire che comunque Cameron è, è forse l'ultimo vero eh, regista di, di Colossal cioè questo qua è praticamente un Benur, nel senso un film per le masse mm, prevedibile sicuramente di, di facile appeal così però non è quella la sua forza sicuramente Cameron secondo me è veramente l'ultimo l'ultimo regista che mi viene in mente che fa veramente queste cose super bombastic no? da, da, da veramente così che, che hanno questa, questa scala gigantesca è difficile pensare ad un altro perché sì, Nolan però Nolan tenta di fare cose più, più cervellotiche non, è, non ha proprio questa eh, così, non è così assoluto nei, nei suoi temi quindi insomma visto da questo punto di vista è un film assolutamente interessante assolutamente da vedere da vedere in sale, da vedere in 3D perché ne vale la pena dall'altra insomma non aspettatevi l'originalità non aspettatevi di di uscire con una nuova consapevolezza sul mondo, sull'universo e tutto quanto perché insomma non non era quello l'obiettivo e va bene così
1: e vabbè (ride) <ride> che dobbiamo fare? e così. Eh, questo ci toccherà anche vederlo. Eh, insomma, no, eh, Sono curioso, sono sicuramente curioso. Però uno ci spera sempre fino all'ultimo. Dici, dai, 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 magari, magari è come quello fai, di textur- prima. Non esatto, aiutatelo, sono come...
0: squalificato. <ride> esatto.
1: <ride> magari come quello di prima, ma ha imparato qualche lezione. No, no, no. Ma che lezioni imparare se ti fanno... Piogge di soldi, ma infatti cioè, 3 bene. miliardi di dollari ha ragione lui. <ride> cioè, cosa, di cosa stiamo parlando? Infatti, <ride> infatti, abbiamo torto noi, senza dubbio. Ehm, va bene, anche questo episodio, quindi ce lo siamo portati a casa. Ehm, benvenuti all'anno nuovo, non l'avevo detto ben, ben, ben trovati in questo nuovo anno. Ehm, ci diamo appuntamento. Eh, vabbè, ci potete venire a salutare sui social, Instagram, Mattiene il Podcast eh, e potete ascoltare tutto il catalogo eh, sia in audio su Spotify, Apple Music, Amazon Music, sia in formato video su YouTube, ma anche su Spotify. E ci diamo appuntamento alla settimana prossima col prossimo episodio e al primo del mese prossimo con. Il, il prossimo episodio sul Rinascimento Disney, che a questo punto, se non erro, dovrebbe essere Aladdin. Mm-hmm, eh, se, sì. se, la, se la memoria non mi in tradisce. È una storia, sai, bella più che mai. <ride> <e> <ride> ci, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao ciao.